1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Idag Niklas, är det bara du och jag i studion? Ja men det stämmer. Eller, nej det är par tycker jag här också,
0: men det är bara det är vi tre, det är hjärngänget. Mm -mm, det stämmer alldeles gott och jag reflekterar över precis som vi sa här innan men vi borde spela in att det är avsnitt 69. Ja, mm. vilket är lite roligt. Mm. Vad tänker du på då? Ja, jag tänker på att vi har... <laughs> <laughs> jag tänker på att det här pappret vi har framför oss... Det är vi ska ameriska... få det i balans direkt. Liksom. <laughs> nej, nej jag tänker att det här pappret som vi har framför oss det står vad vi ska prata om idag om man vänder det upp och ner så står det 69 också det är på samma sätt som Anna namnet liksom, ja, Om man och ja, ser Anna, om man läser Anna från vänster till höger så står det Anna men läser man det från höger till vänster så det står heter Anna något speciellt. ja det heter något speciellt men jag kommer inte på vad det riktigt In. heter
1: nej, visst det inte. Men,
0: men samma sak här vänder vi papperna så står det avsnitt 69 ändå eller så 69 och sen står nå avsnitt omvänd så att man inte ser vad det är nåväl no, well. Kul att ha er med nu. Äntligen utdelningsspecial. Jag har verkligen sett fram emot det här. Ja, det har eh, vi har ju liksom hosat eh, förväntningar på det här ganska rejält
1: och, eh, och eh, vi skulle väl tänke mig att vi skulle gjort det här för ganska länge sedan. eller för några avsnitt sen. Och sen har vi haft en massa gäster som vi har velat trycka in där emellan. Men nu är vi ju mitt uppe i utdelningssäsongen och, och eh, jag har det har börjat trilla in lite pengar på mitt konto så att månadsparning här Månaden blir ju lite extra dopat.
0: Ja, och det här är ju någonting som InvestorKuss på Twitter har sett fram emot också. Han skickade en tweet här för ett tag som sa så är det här utdelningsavsnittet. Men nu är vi alltså här. Ja. Vi är mitt i högkonjunkturen. Jag på säga. Vi är mitt i regnperioden för utdelningar på Stockholmsbörsen. Och jag tror inte till mindre att det här igår. Det snöade lapphandskar när jag skulle gå ut och handla lunch. Det blev ingen lunch för mig där, för jag vände in och orkade inte med det. Men det, det är ju... Lapphandskar? Ja, Vad stora snöflingor. Aha, okay. men, men jag tänkte på det här. gick jag in och sen så filmade jag ut genom fönstret istället och sa att det snöar på börsen. För det är just det här, att det, det regnar utdelningar just nu. Det är ju april och maj som verkligen är den här högsäsongen. Sen så börjar eh, ebba ut lite grann. Men vissa bolag har ju kvartalsvis utdelning i preferensaktier ja, och vissa har ju delat upp. Så det är ju lite annars än vad det var förut, men det är ju batchen kommer ju nu.
1: Ja, men den kommer verkligen nu och, och för majoriteten så lärde vi vara så ett tag till. Jo. Men idag är det ju onsdag när vi spelar in och det är därför att jag ska åka ner till Malmö eh, här i morgon torsdag. Då. För att i helgen har vi årskongress i Malmö
0: Hörstäm. för
1: unga aktiesparare. Då. Det är ju liksom årets event kan man säga om man är
0: om man är engagerad i det här förbundet. Eller vad tycker du? Mm, ja, men det är det. För då får man ju möjligheten att träffa alla engagerade runt om i vårt avlånga land. Jag brukar säga från Kiruna till Ytterrelleborg, men vi har ju ingen lokal vän i Kiruna. Nej. Men Luleå i alla fall.
1: Ja, och jag hoppas ju att det kommer på i nationella media här under, under, under veckan att man såg 130 superhjältar springa på stan i Malmö. <laughs> eh, för att vi har ju ett tema under den här helgen. Eh, så att, eh, och då är det framförallt till, till middag då, vår härliga grasmiddag som, som man ska få klä ut sig och eh, i och med att det här kommer ut efter att vi har varit i Malmö och gjort det här så tänkte jag att eh, vi kanske ska snacka om vad vi ska klä oss i eller ska vi det? Ja, men det ska vi. Ska vi det? Ja. Jag har ju nämligen också bestämt om inte du sett den att vi ska ha de här dräkterna sitta kväll också. Ska vi. <laughs> nej. Jo, 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 jo. Okej, okay, vad ska du vara för något? Ja, nej
0: men jag ska vara Robin Hood. Ta från de rika och ge till de fattiga. Exakt, jag är marginalskattens bästa vän. Ja, det är du. Mm. Ja, men Det
1: passar väl dig alldeles utmärkt. Ja, jag tycker det. Ja, det tycker Vad ska jag. du va? jag ska vara? Jag var inne på, på någon sån här sajt. Partykungen heter den. Eh, som eh, Jag tror de har fått massor med beställningar från aktiesparare. Det känns som alla mina kollegor har varit där inne och handlat. Eh, och, eh, och så skulle man hitta någon kostym och så såg jag någon som var. var jag sorterade alltid på att visa billigast först eh, under Superhjälte. Och då kom det upp någon som inte konstruerat rätt mycket som var en supergris. Eh, och, eh, och, och på den här då, då har man en mask som är gris, och ser den så, så superhjälte direkt. Eh, och ser ett stort P då på bröstet. Och då tänkte jag att när jag tar av mig den där grismasken så kan jag ju bara vara superfilip då.
0: <laughs> Förstår du? Så att, eh, den kommer jag vara. Ja, det var bra film <laughs> Jag gillar den. Jag och det är. här uppe sista kväll är ju faktiskt sista uppe sista kväll nu också innan innan lilla det det. lilla dotten kommer så hon blir som en liten värnskatt skulle man kunna säga. Då ökar utgifterna. Exakt. Men eh, priset vad du betalar och värdet vad du får och värdet överstiger såklart priset. Verkligen. Men nu
1: ska vi kasta oss in. Jajamän. Ska vi liksom bara börja med i denna utdelningsspecial med att liksom förklara lite kort. Vad är en utdelning?
0: Exakt. Ja. Vem ska ta den? Gör du. Okej. Okay. Om du insisterar. Just utdelning är ju ett sätt för bolagen att skifta ut kapital och man skulle väl kunna säga att om ett bolag tjänar 100 kronor ett år så året därefter när man liksom stänger böckerna där när man skålar i champagneglaserna på, på eh, nyårsafton så, så har man liksom då boken är stängd, året är avslutat och sen så ska man ju räkna ihop vilken vilken vinst man har gjort där på sista raden. Och sen ska man också bestämma vad man ska göra med vinsten. Och i mångt och mycket på Stockholmsbörsen så är det rätt många tenderar att vara mer åt de mogna bolagen som delar ut en del av den här vinsten. För man behöver inte alla pengar för att fortsätta växa vidare. Så säger att man delar ut 50 kronor av den här vinsten då till aktieägarna, det gör man i form av en utdelning. Så det är att skifta ut en del av, av vinsten. Sen kan det faktiskt vara så att man delar ut en del av överskott som ligger på konto. Mm. och Man kan dela ut mer än vinsten, men traditionellt man delar ut en del av föregående års vinst helt enkelt. Det är en utdelning.
1: Ja, och här jag fick en, eller både du och jag fick för jag, för jag tror att det var på mejlen pengar at ungaaktiesparare.se så kom den en fråga från en person som jag inte kommer ihåg vad han heter, jag kommer ihåg att det var en kille i alla fall, eh, som sa så här att, att eh, när jag får en utdelning om vi säger att en aktie kostar 100 kronor och så delar det här bolaget ut 5 kronor i utdelning Eh, så 5 kronor per aktie. Eh, då har ju vi ju sagt tidigare: Då ska aktiekursen gå ner teoretiskt motsvarande 95 kronor. Då. Och då menar han så här: Ja, då är det ju: Då har jag ju 95 i aktien och fem kronor på kassan istället för att ha en aktie som kostar hundra. Det är exakt samma sak. Och så frågar han vad är det jag missar? För att jag tror han funderade kring att att, eh, att få en utdelning ska ju vara någonting som, eh, som blir avkastning, någonting som är mer. Men så är det ju inte. Utan det är ju en del av bolaget man delar ut. Sen förhoppningsvis så kommer ju liksom återinvesterar man den här utdelningen så kommer det ju bli ränta på ränta över tid. Men just där och då, teoretiskt så uppstår det ju ingen vinst.
0: Nej det gör ju inte Nej. There is no such thing as free lunches. lunch det, det är ju den verkligen gamla så. Klysha. Ja, och det är ju så jag menar, tar du en en tårta och sen så tar du en, en ut en liten 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 del under tårtan nästan så att det inte syns. Det blir den här fem kronorna av hundra lappen och det är ju klart jag menar tårtan blir ju inte större för det. Eh, tar du en liten tårtbit och sätter på dina sjätte, Ja men då har du ju en stor tårta på fatet och en liten på sjätte men det är 100 av tårtarna är ju kvar det blir ju inte 105 Nej. Eh, men är det så att du sätter in den här tårtan i kylen mm. så efter någon dag när den där har ihop lite grann den där tårtan när den liksom har stått och gått till sig de blir ju godare och ja, ja, det, ja, det blir ju ja. också godare när den står till dagen efter men alltså när tårtan säckar ihop lite grann och liksom ja. sjunker ihop då kanske den täcker igen det här lilla hålet som utdelningen tog ja. på, tårtbiten på sjätten så då är den ju hel igen Just det. poängen här är ju att bolagen delar ut en del av vinsten men den andra vinsten behålls ju bolaget så att värdet stiger ju över tid i bolaget ändå. Ja. Eh, och, och, så att jag menar Aktien stiger över tid i alla fall om det är så att man fortsätter att leverera en fin lönsamhet. Men det är klart jag menar, att om man tar utdelningen och skiftar ut till aktieägarna skulle börsen vara helt stängd och man delar ut 5 kronor på en hundralapp då skulle ju aktien alternativ lika teoretiskt sjunka 5%. Exakt. Alldeles oavsett om man inte handlade aktien eller inte. Nej. För det är ju en överföring av 5 kronor från bolaget eh, yeah. och, och till aktieägaren. Men det beror ju på lite grann hur man värderar aktien också. Och det är ju en anomali på börsen att många positioneras i inför utdelningssäsongen. Man vill vara med på utdelningarna. Och då kan man ju tycka varför gör man det om det inte är några gratis luncher. Mm. Ja. Det finns ju pensionsbolag, stiftelser. Stora eh, pengar. Stora pengar som behöver utdelningen. Det kanske är att det är något pris som ska delas ut. Men priset ja, finansieras det. av utdelningen och att man behöver komma åt den. Så allt är inte alltid strängt kalkylerande, nytt och maximerande. Men de som tycker att det inte är en gratis lunch, de har ju helt rätt. Men aktier tenderar att stiga ganska eh, per omgående i alla fall det här beror på sentiment är börsen sur så gör den förmodligen inte det är börsen positiv så gör den och det men eh, även fast är in inte...
1: är känslan då liksom ja eh, åh, även fast... Fast... Ma mag eller så här, vad ska vi säga Uh, hur ska vi översätta sentiment?
0: Ja, sentiment, ja, men det kan man ju översätta Kommer man in i, liksom, i, i ett rum där ens kompis är Så märker man ju ganska snabbt om det är en, en lite sur stämning ja, Eller yeah, om exakt. det är liksom Happy days are here again Just Det är 1987 på börsen Happy days are here again Tre veckor senare, så tio dagar som förändrade världen Där är ju två exempel på Den bilden har jag på min dator på jobbet fysiskt påklistrar på Aha, min burk okay. så att säga. För att Varför inte glömma kort? bort. Det det. Men just det där är olika sentiment. Är det bra sentiment, positiv, happy days eller är det väldigt negativt och jobbigt kanske som under finanskrisen.
1: Just det. Med bolaget här då, styrelsen inför den här årsstämman då som jag också är ofta nu på våren så sitter styrelsen och tar fram ett, de tittar på ekonomin och så ser de att så här, ja, men vi gjorde den här vinsten och vi föreslår då till aktieägarna att vi ska dela ut så här mycket. Och och det här ska vi ju dyka in lite grann på hur, hur stor andel som man delar ut av vinsten och vad det finns för för- och nackdelar och sådär. Men det är, det är ju så de gör och så vill de ju då dela ut den biten som, som de tänker att så här, de här pengarna behöver vi inte. Mm. För att de kanske inte ser investeringsobjekt eller ser några möjligheter till investering för bolaget och då är det bättre att aktieägarna får behålla pengarna.
0: Filip, du är, du är ett geni. Du Aha. påade mig för en utsvämning ut att du ens visste om oh, det. Ja, vad spännande. Ja, för just det här när Det är det kom... som det går när man har gjort 60 Just det här när det handlar om, om vem som bestämmer det här med utdelning och så här du pratar operationellt i bolaget. Bolaget operationellt, går till jobbet, jobbar varje dag, säljer kläder om det är H&M, säljer telefonabonnemang eller servar kundservice och kunderna om det skulle vara tel eller vad den kan tänkas svara Säljer mat om det är ICA. Det är operationellt. Sen har man ofta en verkställande ledning i bolaget som, som på toppen ser till att allting fungerar överallt i, i på, på golvet, så att säga operationellt. Så att vi har liksom både längst ner på linjen, eh, du och jag kanske på Vansanordnet, sen har vi en verklig. Ja, jag är ju inte på Nordnet. Nej, jag vet. Ja, ja, ja. <laughs> jag lever i det förgångna.
1: Unga Skulle vi kunna säga att du är på golvet på Vansanordnet och jag är i, i det här toppskiktet på en Ja, det är ju faktiskt som vi är. Det är Kan Fast vi backa från det roliga Det roligare när man är, är toppskiktet på en ser så är man också på golvet. Det är det som är så kul i den här rollen. Man ah. är ju liksom både på golvet och på...
0: Platt top. organisation. Så nu fick du in det där, organisationsteori. Exakt. Nej, men just det här operationella. Så man går till jobbet, man jobbar varje dag. Sen har man den verkställande ledningen. Rapporterar ofta upp till styrelsen. Just det. Styrelsen möts ett antal gånger om året har mer strategi, vision, mission. Långsiktigt navigera vart är bolaget på väg. Man duttar inte i det operationella till vardags. Det är VD och nu jag glömde faktiskt bort VD. Det är ju VD och verkställande ledning som sköter det. Ja. Styrelsen lägger fram förslag till årsstämman om utdelning. Årstämman är Sen är årsstämman aktieägarna och det är ju bolagets högst beslutande organ.
1: Precis som årskongressen är unga aktieägarnas motsvarighet. precis är, som är bostadsrättsföreningen
0: är, är bostadsrättsföreningens eh, högst beslutande organ. Men om man då tänker så förlåt så såklart.
1: Ja, och från ett aktieägarperspektiv då så tänker jag så här att vill man då att bolaget ska dela ut de här pengarna eller, eller inte? Är det positivt eller negativt? Ja, det, får man ju, det kan man ju fundera lite på. Men Vi kan gå in på det utifrån bolagets perspektiv. Men från ett aktieägarperspektiv så, så, så finns det ju också lite– –för att koppla tillbaka till den här frågan så här, om jag får 5 kronor– –och aktien går ner till 95 så är det plus minus noll. Ja, det är det. Men samtidigt så har du ju fått en utdelning– –du har realiserat en vinst– utan att det har liksom kostat dig någonting. Du har inte behövt sälja av några aktier och därmed liksom behöva betala den här avgiften då. För det vet vi också. Jag tror att det är Per och som brukar säga det att de här transaktionsavgifterna i finansbranschen liksom lever bra någonstans. Och att man ska vara försiktig med det och hålla ner avgifterna så mycket som möjligt. Och kan man då få en utdelning till sitt konto utan att behöva sälja så är det faktiskt ganska bra.
0: Ja, det är det. Jag menar, förhoppningen om det är så att man vill leva på, på sina utdelningar och låta portföljen vara en ekonomisk trygghet framåt det gör att man inte behöver sälja några aktier heller. Precis, utan exakt. Man rör
1: aldrig kapitalet, det är en sån här
0: gammal eh, devis. Man rör inte motorn som, med, som, som precis som ett årgångsvin men som sen blir finare och finare med åren motorn ja. blir en turbomotor om ja. man får lite ränta på ränta.
1: Problemet med vinet är att den knoppar inte av något trevligt utan liksom, du måste ju poppa den där flaskan. Men aktierna kan ju behålla aktierna och kapitalet över tid Men ändå få lite godis därifrån
0: Exakt, jag mm. vet, aktier brukar ofta jag menar, och Har man ägt aktier väldigt väldigt långsiktigt Så förökar de sig som kaniner jag måste, um.
1: ja, och Apple jag på väldigt väldigt långsiktigt Jag har ju pratat om eh, Shell Som är, sitter i aktiesparnas valberedning mm. han, eh, han är ju här Lite då och då och snackar Och han var här idag i också Och han berättade, vi pratade SCA idag Då berättade han att han har ägt SCA i 40 år och då tänkte jag så här, då sa jag till mina kollegor när han hade gått så här Alltså den dagen som jag kan komma in i ett rum och säga att jag har en aktie i 40 år Det är coolt alltså
0: Alltså, nu måste jag ju bräcka det här på en gång. Jaha, okej. Okay. Okay. <laughs> yes! <Yeah>. Jag känner <laughs> precis samma känsla som när du känner att du vinner över mig i någon tävling uppe i sitta kväll. Min ordförande i Aktiespararna Lidingö, Aha, han har... Han är värre han, alltså. Han värre. Hans eh, aktier, jag kommer faktiskt inte ihåg om det var SCA eller Swedish Match. Ni, ni får rätta mig. Ja, men, det var
1: Swedish Match för att jag berättade det
0: här för ja. mig förut, men ja. inte i podden. Han har ägt aktierna i eh, hun. I 97 år okay. Sen 1920 innan familjen Coolt. Så att om tre år så har den aktien varit kvar Utanför free floaten i hundra år Det är häftigt Det är just när man... Free
1: float i aktierna som finns tillgängliga för handel
0: Jo precis, för många stora ägare kan ju sitta på händerna Och liksom omsätter inte sina aktier till Nej. vardags Utan de som är
1: ute oh, ja. i aktierna som är ute
0: på krogen och omsätts
1: Poängen var att det är coolt att ha ägt aktier så länge.
0: Ja, det är det. Och just det här där du pr det här nyss om, också, om bolagen ska behålla pengarna eller om man ska dela ja, ut dem. Det där är ju verkligen beroende på. Ja, det. Och det, det är lite jobbigt att säga så, för jag brukar skämta om att jurister säger att det beror på ena sidan och den andra sidan. Men det är verkligen så också. För man måste titta i vilket skede som bolaget befinner sig. Inte bara i vilket skede i livscykeln som bolaget befinner sig. Och då tänker jag mig, fas. det kanske är draknästet.
1: Var är sådd?
0: Ja men alltså väldigt tidigt skede. det Men vad, i
1: sådd, är det någon förkortning eller
0: någonting? Nej det är, någon, det är en, en fikon term skulle man kunna säga, tänk dig när du, när du sår frö till ah, okay. en liten växt du, du sår fröna ja, i, i den här lilla jord, i krukan med jorden och vattnar och det finns liksom ingenting, det är verkligt. det finns nästan ingenting, det finns en bra idé mm. och det finns bra människor att driva den här idén draknästet, ah, just det. Eh, där brukar det vara för de som har sett det många idéer som de kanske är inte ja, i en verkligt tidig fas Sen, nu, är, nu kommer jag vara lite elak Och jag får be om ursäkt för det Vadå? Men eh, sen har vi Eftersåddfasen har vi Kliro Som För er som
1: inte har på det idag, så, Niklas återkommer till det här Bolaget titt som tätt
0: Ja det, det är gamla cd -group som som eh, De bjöd på Kaldurs efter Kaldurs Efter Kaldurs Som ville växa Men lönsamheten var inte så viktig så man, och det är ofta så i tidig fas liksom man, man måste växa och man måste bry ut sig, armbåga sig fram och få marknadsandelar och det är inte lönsamheten kanske all, det allra viktigaste en, ett stort exempel på det om vi liksom tittar på ett väldigt stort bolag så är det ju Amazon men lönsamheten var inte jätteviktig det var nästa skede nu, eh, därefter så kommer man ju till ett skede där man vill fortsätta växa, man kanske, det är kanske både strukturell tillväxt i branschen bolaget växer ganska kraftigt men man börjar växa under lönsamhet mm. Det är nästa fas, nu är det ju inte här någon, någon liksom, äh, adekvat teori om exakta skeden men på ett ungefär. Är, ja. Och därefter kommer ju mognadsfas, det kanske skulle kunna tänkas vara ett heliga exempelvis. Man växer inte jättemycket, man snarare krymper. Både omsättning och vinst. Men, men liksom man, man har en hygglig liksom inkärning. Då får man ha en hygglig kundbas. Så där någonstans är ju livscykeln i ett bolag. Och mm. man behöver ju pengarna på olika sätt. Jag menar, vill du växa, krävs jättemycket marknadsföring. Man måste investera i IT-system. Man måste gå in i nya marknader. Kanske anställa personal. Det kostar pengar. Eh, men man säger ju om att men vi kommer kunna få bygga det här bolaget med den här lönsamheten i de här marknaderna. Och vi ser det här framför oss. Ja men behåll pengarna fortsätt växa, gör det men är det ett bolag som knappt orkar växa längre både liksom försäljningsmässigt och vinstmässigt, de är ju inte i behov av de här pengarna på samma Nej. sätt så det är ju två ytterligheter och där har jag ett exempel jag kom på ja. om det är relevant eller inte, det vet jag inte men tänk dig liksom extra kalorier om du är en softpotatis. Tänk dig den här bilringen på marginalen om du vet mer att det allra trevligaste här i livet är att ligga på sofflocket och titta på Rick Lake eller tv-shop. De här kalorierna, den här bilringen gör sig inte så bra kring midjan då. Nej. Den vill man hellre dela ut, dela ut till aktieägarna. På samma sätt som om du har en miljon på kontot. Dela ut den till aktieägarna för att bolagen i vår del av världen i alla fall mäts på lönsamhet. Det är rentabilitet på eget kapital och totalt kapital. Hur, hur lönsamhet... Menar du att
1: om kapitalet är större så blir det ju svårare att få en hög siffra på den avkastningen?
0: Ja men exakt. Ja. Så behöver man en miljon i bolagets verksamhet mm. och man tjänar hundratusen. Just det är ju 10%. Yeah. Men om, jag, om vi då pytsar in en miljon till och lägger det på ett konto och sen låser vi det i ett år på ett, ett, ett fast räntekonto ett år och vi vet från dag ett att vi kommer inte behöva pengarna så är det ju fullständig idioti. Det är för att de där hundratusen kronorna om, om vi då mäter det på två på miljoner, så alltså hundratusende vinst på två miljoner i tillgångar i bolag, det är ju bara 5% procent i lönsamhet. Någon som sitter i Chile och screenar den svenska marknaden på bolag och bedömer lönsamhet Kommer inte kanske att kika Nej, på det här bolaget. Då kommer de se att det finns kassa och likviditet och bank. Man
1: kan justera för det.
0: Så de kommer se det ändå. Men ja. så att säga, man vill ju liksom dela ut det där för det är ingen nytta. att Springa lidingen i loppet med två kilo extra bilring, det är jobbigt. Ja. Men jag vet att jag drag det är exempel tidigare. Men är det så att du är en riktig atlet, du tränar på som tusan, du har en metabolism som en. Ej det, ja, vad, vad är metabolism? Nej men det är masugnen i kroppen liksom, så att när du käkar så, så bränner den i princip allt. Och, okay. och det roligaste, är om du tränar riktigt mycket då kan du äta hur mycket som helst du, det, det bara rinner av dig uh -huh. och vad händer om du går och tränar? du ökar din muskelmassa du får ah, större okay. muskler ja, 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 ja. och det är det jag menar mera kalorier då mera pengar i ett sånt bra. bolag det, det blir inte en dålig lönsamhet Nej. utan det, blir, det bygger ju bolaget i och med att det här bolaget behöver pengarna för att växa vidare och hur vet vi då att bolaget växer vidare och inte bara sätter sprätt på pengarna på julfester? Jo, för att muskelmassan ökar, för att biceps ökar för att aktieägarvärdet i bolaget stiger. Man, man använder pengarna på rätt sätt. Och är det så, nu det här, vi ska inte vara fastna för länge här, men är det så att ett bolag använder pengarna på helt rätt sätt så bör pengarna stanna kvar i bolaget. Men börjar de få utmanande med att sätta nya pengar på marginalen i arbete och inte få så bra avkastning? Dela ja, ut dem till aktieägarna.
1: Och en bra, bra trick här man kan göra är ju att man kan titta på det som du var inne på här tidigare med, med return on equity eller avkastning på eget kapital som det heter på svenska. För det säger någonstans så okej okay, men om bolaget behåller vinstpengar, hur duktiga är de på att föränta då de här, skapa avkastning på de pengarna? Och är det så att, eh, att det här bolaget... Eh, nu, du kan hitta att, att de kanske avkastar 20-25 vad vet jag eh, procent. Så kanske du tycker att så här, ja, men det är ju jättebra. De får jätte gärna behålla pengarna. Mm. Eh, för då kan du sätta dig i jämförelse med att eh, du köper nya aktier eller lägger dem på ett sparkonto eller vad du nu vill göra. Så att, där kan man liksom se hur duktiga är de är på att förvalta de här pengarna. Exakt.
0: Och det, för det kan man säga: Starbucks de hade väl en return on invested capital på 25 Så att jag menar, varje en krona man investerade i Kina fick man en 25 i, i i avkastning på. Behåll de pengarna och nu ger de utdelningen ja, då Men liksom behåll, fortsätt investera Absolut. De ska fördubbla antalet outlets i 2021 Men är det så att man Nu
1: så du return on invested capital Är det skillnad på det och equity, return on equity
0: Ja men man får, man får sätta relation till, till hela kapitalbasen. Ah, för okay. att equity är ju bara eget kapital. Det är, ah, det är okay. samma sak som avkastning på sysselsatt ah, kapital. Där tittar man på hela kapitalet och sen så drar man bort nu bytte jag från return on investment capital till rentabilitet på sysselsatt kapital. Just det. Den, när man tittar där så får man ta liksom alla tillgångar som finns i bolaget och sen drar man bort icke-räntebärande skulder. För då ser man, vad har jag för vinst på sista raden? I förhållande till allt totalt kapital som är ställt till mitt förfogande. Vad har jag egentligen för avkastning om jag helt och hållit, om jag inte bryr mig om hur kapitalstrukturen ser ut? För ni som har handlat derivatprodukter vet ju att om ni köper en aktie och den går upp 1% så går den upp 1% men köper ni en hävstångsprodukt gånger ah, två, precis. då kommer då aktien du. gå upp gånger två Exakt. det är samma sak men det här när det kommer med... till kapitalstrukturer
1: Ja, kapital... vi, vi pausar det för att det är lite för Det är väl svårt för stort. Det, vill... Nå, det, det behöver inte vara svårt Nej. vi kan göra det enkelt men vi får ta, vi får ta det ett annat avsnitt.
0: Det enda jag vill säga med icke-räntebär skulder, ja. det är typ eh, Axfood, eh, villus, hemköp pris extra, de kanske får inlevererat en massa varor, ketchup eller vad det är och det här ska de betala på 30 dagar till leverantören Just det. om du får en räkning från en helräkning, mm. så är det ju ingen ränta på den Nej. Det är en icke-räntebärande ah, okay. leverantörsskuld ja, sure. exempelvis. Men nu vi, går vi vidare.
1: Vi tar det sen. Yeah. Eh, sen då när vi pratar utdelningar så finns det lite olika typer av kulturer i olika delar av världen. Eh, och i Sverige är vi ganska duktiga på att ha en så kallad hög direktavkastning. Och det betyder att eh, man tar den här utdelningen som är föreslagen att delas ut i förhållande till vad aktien kostar. Eh, och då kan det ju vara 3, 4 eller 5 procent eller någonting sånt där när man tittar på Stockholmsbörsen. Ehm. Men i USA om man tittar på andra sidan Atlanten så eh, när man tittar på just direktavkastningen så brukar jag i alla fall se att den är betydligt lägre än på många bolag i Sverige. Eh, däremot så är de väldigt duktiga på något som heter utdelningstillväxt. De är alltså väldigt duktiga på att öka utdelningen varje år eh, relativt högt och också under väldigt lång tid. Och Då ställer vi oss frågan, vill man ha en hög direktavkastning eller hög utdelningstillväxt? Ja, och du, du,
0: du, svaret är på att det beror
1: på Alltså jag kunde ju bjuda in Nicolas. Han hade ju kunnat svara samma sak på alla frågor som jag stämde <laughs> Det beror på Jur är jurist. juristerna alltså. ja.
0: <laughs> Nej men alltså det, det, det som är i det här fallet. Du har fallet. helt rätt Niklas. Ja just hög direktavkastning kontra utdelningstillväxt. Mm, jag skulle säga att jag föredrar utdelningstillväxt. Det är ju tråkigt egentligen liksom att kanske köpa de här aktierna som har en och en halv procent där någonstans. Ja det finns ju många sådana. Ja för det blir ju så konkret. Jag menar, ser man att ja, men den här aktien den ger mig ju 4-5 procent i direktavkastning egentligen Eh, direkt så att ja, säga. det är där det ligger så att var, varje tusen lapp investerat ger mig 40-50 kronor om året trevligt, men problemet där är ju att vi har liksom en kultur av, vad ska man säga för att hålla tungan rätt i mun mm, man skulle kunna säga att vi har en, en, en menar du att
1: svenskarna gillar direktavkastning ja,
0: men man skulle kunna säga att vi har en skara bolag på den svenska börsen som tillhör PRO
1: ja alltså, Pratar om aktiespararna nu? eller
0: Ja. <laughs> Nej, men det jag menar är att det finns liksom en skara seniora pensionerade aktier på, på Stockholmsbörsen som är pensionerade i den bemärkelsen att de kanske inte växer så sådär jättemycket längre. De är ganska mogna i sin livscykel. Ah, okay. De delar ut en stor del av vinsten. Det gör att det blir en fin hög direktavkastning. Med... De
1: har liksom kommit, de har toppat den här kurvan och det är på den här mognadsfasen.
0: Ja. Där det bara tuffar på. Sen kan det ju vara så att de fortsätter röka över tid. Men jag menar vi har har de exemplen, vi har och sen kan det också vara farligt för just det här svenskarna har en förkärlek till direktavkastning, många i alla fall, inte alla men många, och det kan vara farligt att leta de här aktierna som ligger allra högst, jag skulle vilja säga att Stockholmsbörsen 2017, OMXS 30 de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen förväntas gilda eller ha en direktavkastning på 3,7% ja, i okej. år då
1: ja men då har man något ut på
0: Ja, för, för det, högre än det blir lite högt och lägre än det blir lite lågt, och Filip om det är så att man ligger över det ja. då finns det några tecken man ska kika lite extra på.
1: Ja, jag tycker det. Och eh, ofta är det väldigt många som hamnar högre för att något som är väldigt populärt i, i våran värld är att göra sådana här listor. Ja. Eh, folk älskar ju lister i det här landet också. Eh, Tre sätt att bli rik. Tre ja, sätt. Med... typ. Och så här, de här aktierna ger högst direktavkastning eller delar ut mest pengar och sådär. Och då är det ju inte sällan som man ser bolag som delar ut liksom 10-12 och 8-9 och sådär och väldigt ofta då så kan det också vara att den som har gjort den här listan kanske har slarvat lite grann och inte, vad heter det, justerat för liksom engångshändelser det kan ju mm. vara så att ett bolag har, eh, sålt, eh, har sålt någonting Har sålt en del av bolaget och sådär, Fått in väldigt mycket pengar i sin kassa Behöver dela ut mer pengar Än man gör ett normalår Då kan du göra det året Så går det från att ha varit en utdelning på 3 till 10 Det finns många sådana exempel Swedish Match har varit någon sån Och Kinnevik har väl också varit tl eller 2 Handelsbanken har ju ja, Massor va eh, och, och och då blir ju det inte helt eh, rättvist kanske att visa de här om man inte säger att det här är en egensändelse just för det
0: här året. Du Filip, det är Filip, det där är också en jättebra medskick. Just det här med att, att mäta egentligen vad Stockholmsbörsen gildar, vilken direktavkastning det har, det är lite mäckigt. Det är, lite mäckigt. Det, det är mäckigt därför att man måste justera för de här eh, extra utbetalningarna, liksom... Jämfört med störande posterna. Precis som du är inne på så, så är det ju ett antal bolag som har den typen av poster. Avito eh, såldes genom ja, Kinnevik förra mm. året. Så att Man hade en utdelning på 7 kronor och 11 höre då, plus 18 kronor. <laughs> så det är ju verkligen nästan väl tre gånger så mycket som den här ja. ordinarie utdelningen. Så extrautdelningen måste man ju justera för. Och det som gör att det är ytterligare lite jobbigt är ju att det här indexet dessutom sägs ju över en gång i halvåret, så att det behöver inte ens vara samma bolag längre som ingår i indexsammansättningen Nej, precis. Men, ja, men jag tycker att det viktiga där det är att man ska kolla på bolagen vad, vad de har för utdelningsandel. Mm. Hur stor del av vinsten delar bolaget ut?
1: Ja. Har, du, har vi några tumregler här? Har man något att förhålla sig till?
0: Ja, men det har vi. Man skulle kunna säga att Stockholmsbörsen... åtminstone OMXS 30. Hur det ser ut för Stockholmsbörsen är jag lite mer osäker på. Det är ju 342 bolag. Där har kommit in några nya nu. Mixon, och peptides och ett gäng. Men de är runt 340, några därutöver. Det är Large, Middle, Small Cap. OMXS 30 är lite lättare att förhålla sig till. Det är bara 30 bolag. Där skulle jag säga att snittet ligger... Nu är det som att jag säger... Ja... Det är nästan som att jag hedger mig Men det är Aha. faktiskt sant, de ligger Aha. mellan 30-70% procent. Nu, nu när jag säger 30-70 Det är som att säga Någonstans de... med
1: 000. 100 tror jag att <laughs> vi brukar hitta dem
0: Men, men, men det är faktiskt sant man ja, nej, mellan, är Säger man mellan 30-70 Så det är, det är verkligen där de ligger Många säger jo. runt hälften Avanza Nordnet av 60-70 vissa ligger på 30 så 30-70 fångar in de flesta bolagen faktiskt ja. och, och det här brukar stå i de finansiella målen ja och det man kan göra här
1: om man är lite nyfiken om man går in på ett bolag och tittar nu ska jag se vad, vart de här ligger för jag vill lära känna det här bolaget titta då på konkurrenterna alltså titta på samma bransch jämför inte kanske SCA med med Handelsbanken utan liksom jämför SCA med Holmen och, och motsvarande Handelsbanken då med SCB kanske så att du liksom jämför med de som är lika eh, för, och det här är vi ju ofta i den här podden när vi är inne på eh, och pratar om, vi pratade om det tidigare idag Niklas att eh, när vi hade Jonas från Affärsvärlden här så pratade vi om vad är ett fint bolag eh, och, och så, så landade vi då så här att ja, men rörelsemarginal på 20% är jättefint men det finns ju bolag ja, men som vi har pratat om dagligvaruhandeln då, alltså Axfood och Ica som bara ligger på liksom 3-4 så att ha alltid med det när ni lyssnar på oss eller på sånt här generellt att jämföra alltid med motsvarande liksom, konkurrenter så, så kommer ni kunna hitta de här intervallen ganska bra.
0: Ja men det där är precis jättebra med skick för att jag lade in en bild på Axfood som ja, vi kommer att diskutera jag. senare i avsnittet. Och sen så ringde jag till när jag var på väg hit bara för att säga Filip, jag har nämnat jobbet i tid, jag kommer komma tidigare än vad jag brukar göra, vilket i princip aldrig händer. Och sen så jag har jag lagt in en bild av Axfood också och sa jag vet inte varför, du jag vet inte varför heller men <laughs> under de här fem minuterna så tyckte jag att det var en genialisk ja. idé att ha med Axfood just för att de snurrar ju varulagret som en torktumlare. Exakt. Eh, vilket innebär att man ändå trots den bruttomarginal som ligger, eller brutto men trots en, en marginal som är väldigt låg så lyckas man ändå få en väldigt, väldigt fin lönsamhet på kapitalet och det kommer vi komma in lite närmare på.
1: Ja det kanske vi gör. Vi, vi har, jag, ska, jag, kan, jag ska vara väldigt transparent. Du har gjort agendan idag. Den är jätte, jättefint. Det är jättemycket brain -all. Vi har sex ganska sidor. Nej den är, det är faktiskt bra struktur men vi har sex sidor. Vi har kommit till ungefär en tredjedel av första sidan och halva på
0: har gått. Ja, men då vill jag säga att...
1: <laughs> min... Nu sätter vi lite fart.
0: Ja, mitt, eh. mitt knep för att Filip ska tycka att jag har en struktur, det kan jag väl så här, också bara ge det hemliga tipset. Det var att jag högst upp i hela grändan på de här sex sidorna så skrev jag vad det är utdelningen. <laughs> <laughs> ja, precis.
1: Det är den röda strukturen. det, det blev väldigt bra. Eh, Okej, okay, men vi var inne på hög direktavkastning kontra utdelningstillväxt. Eh, ja, och där och har jag
0: du... några exempel. Ja, men kör. Exakt, för David Kings och David Risk grads, –kommer vi att komma in på. –Ja, David... du kan ta dem nu om du vill. –Ja, Dividend Aristocrats är i USA, de gillar lister likväl som oss, kanske till och med mer. Just eh, Aristocrats, eller utdelningsaristokrater, det här bolag på S&P 500– –som har lyckats höja utdelningen i minst 25 år i rad. –Just det. –Det finns några andra kriterier, men det är huvudkriteriet att säga. Och sen så har vi Dividend Kings, och de har lyckats höja utdelningen i minst 50 år i rad. Och vet du vad direktavkastningen i snitt bland de här bolagen är? –Nej. 2,5%. 2,5. Ja. Poängen det var här är ganska
1: långt ifrån de här 3,7.
0: Långt ifrån 3,7 på OMXS 30. Långt ifrån 6-7% som de här bolagen med hög direktavkastning på Stockholmsbörsen har. Och det är det som är min poäng. Det kanske är mer intressant att köpa en aktie idag som delar ut en lite mindre andel av vinsten. Men som, har, och som dessutom lyckas öka vinsten över tid. För det är det som driver aktier långsiktigt. Det är ju att det bolaget är lönsamt att tjäna pengar. Exakt. För om bolaget tjänar ännu mer pengar och utdelningen är... 50% av vinsten och vinsten ökar så ökar ju faktiskt utdelningen över tid också. Så kanske det är bättre att hitta de här bolagen som är väldigt duktiga på att öka utdelningen år över år snarare än de som delar ut nästan hela resultatet, ligger på en 6-7% i direktavkastning, det ser mumma ut de delar ut nästan hela resultatet, resultatet växer, ingenting. det blir ju som ett, sånt här, det blir ju som ett glastak, de tar sig ju ingenstans.
1: Kan, nu har jag hittat en rolig grej som du har skrivit i agendan som jag tror är bra att få in här. Och det är den här kopplingen mellan stigande vinst och stigande utdelning. Ja. Kan vi få in lite i det här?
0: Ja, det kan vi så, definitivt. För, så att
1: man inte, för då, då flyttar man ju det här glastaket hela tiden, eller hur? Exakt, ja. fast då blir det ju inte ett glas tak
0: heller Utan då krossar man det glas taket ja, okay. på och så,
1: och så säger man mm,
0: Ja, ja. ja okej, okay. ja, jag Nej, men det, det, Annars blir det ju som att man befinner sig i ett växthus alltså Det blir ganska unket där inne, det blir instängd luft för att Ja om bolag Men jag menar du krossar ju inte för att det blir ju inte oändligt
1: sen Utan du bara Nej. höjer ribban lite Nej men det kan vara oändligt Ja
0: ett bolag kan ju nästan stiga hur mycket som helst För det ska vi också komma ihåg att bolag som har varit med i 50-60 år eh, Kanske har avknoppat verksamheter Och investerat i nya verksamheter så, här, så att man får räkna med som allt så att säga. Så att, ja, just det. Ja. Men det som driver långsiktigt Det är ju ökad försäljning ja. Ökad försäljning det är som syre, Filip Det är lika nödvändigt som att du och jag behöver luft för att köta aktier som vi gör nu. Ja. Därför att, det kan man säga att när försäljningen ökar. Om vi har bruttomarginalen då. Alltså försäljningen minus de direkta kostnaderna för de här klädplaggen Just så att det. säga. Som H&M har en bruttomarginal på 55%. De säljer för 100 kronor. 55 kronor är kvar när de har betalt, betalt för plaggen så att säga till leverantören. Mm. Bruttomarginalen, de har 55 kronor. Det är som lön. Ja. Det är som vår lön yes. Sen har vi en burn rate Du går på Kostnader. hockey kostnad, Du går på hockey, du beställer hem Massa eh, preparat från apoteket <laughs> Som kommer hem till dig, du har en hög burn rate
1: <laughs> ja.
0: och, och jag har en, har en lägre burn rate och, och det här är ju så att säga att Lönen det blir, ju det, väl, det blir ju det intressanta för att den här burnraten, du kan ju sluta hålla på att beställa en massa piller från apoteket och du kan sluta att gå på en massa hockeymatcher, men det vill du inte för livskvaliteten är ju ett viktigt ja, moment också så att säga men det är där, just därför jag menar att det är syre för det är det man har att arbeta med det är som Emilie Lönneberg när han format äh, träklossarna och så täljer han gubbar det är ju råmaterialet han har att arbeta med så att säga, ja. sen vinsten är ju ett resultat av hur väl och, och, man kan hålla i kostnaderna och hur väl insmord den här produktionen eller liksom hela processen ja. är. Tänk på Toyota och Lean när de kommer med Lean Production. Så, det ska vara så kostnadseffektivt och så välsmort som möjligt. Ja. Och när vinsten ökar mm. i de finansiella målen, de allra flesta bolagen säger att vi ska dela ut 30-70% mm. av vinsten, sa jag. Bolagen säger inte 30-70, det är jag som säger att, att hela börsen ja. ligger där. Ja. Men bolaget kan säga att vi ska dela ut 50% av vinsten. Okej. Okay. Vi har ett bolag som säljer eller som har en vinst på 10 kronor idag, mm. delar ut 5 kronor, sen ökar vinsten från 10 kronor till 20 kronor. Mm.
1: Då kommer de dela ut... För de ska lika, dela ut 50%. Ja, det blir 10 spänn. Det, det blir, det blir lika mycket kronor. som hela vinsten. Då, ja, då har,
0: då har vi haft en, en utdelningstillväxt på 100%. Ja. Skulle det vara under en femårsperiod, då är det 15% om året. Mm. Så det är just det där, en ökad lönsamhet bolaget måste ju tjäna mera pengar. För att kunna öka sin utdelning. Absolut. På samma sätt. Du och jag har ju en sparkvot. Yep. Vad, om inte vi ska öka sparkvoten i procentuella termer. Mm. Men vi ska öka den i kronor och ören, Vad måste hända då?
1: Uh, Våran lön. Ja,
0: ja precis. Då De måste den ju sig. Måste öka. Yes. Samma resonemang.
1: Helt rätt. Okej okay, men. Så, så vi kommer ju tillbaka till. Oavsett vad vi pratar med det här programmet. Vad som driver aktier och så. Så är det ju vinsten. Det är dit man kommer jämt. Eller
0: ja, men det är vinsten. Sen kan man ju säga att vinsten kan ju, kan man ju mäcka litegrann med, med så här bokslutspolitik ja, okay. och avskrivningar och så här, kassaflödet. Så för kassaflödet
1: viso, är viktigt i det här också då?
0: När vi säger ja. vinst så säger vi i generella termer att bolaget ska tjäna pengar och att de ska tjäna ännu mer pengar i framtiden och de Och det kan idag. man också
1: se genom kassaflödet ju. Jo. Ja. Så, att, så att på
0: frågan hög direkt direktavkastning kontra eh, ja. utdelningstillväxt fördel utdelningstillväxt. Ja. För vi har sett Telia. Yes. Jag har pratat många gånger om guldet som kanske blir kattguld. Ja. De gick från 3 kronor ner till 2 kronor. De sänkte utdelningen 33%. Ja. Ratos, för ett antal år sedan, yes. sänkte från 6 kronor till 3. 50% ner. Ja. Eriksson hade höjt i åtta år. Sänkte. Mm. Så att man får liksom inte... Och de, det här är alltså...
1: Att... någonting stabilt över tid. Typ Castello är ju ett sånt eh, exempel som är duktiga på ja. utan.
0: Och där har vi slutet av avsnittet, då har vi lite axel som alltid har höjt, aldrig har sänkt med mera från Ja, ja vi kommer, mm. dit. Ja, vi kommer mm. dit då.
1: Okej, okay, men vi säger så här, nu är ni med på vad en utdelning är, varför bolagen delar ut, varför vi som investerare vill ha en utdelning och så har den här utdelningen då landat på vårt konto som den har gjort nu under, under här april, maj Det är mycket utdelningar som trillar in. Vad ska vi då
0: göra med utdelningen i klass? Återinvestera. Ah, okay. Alltid.
1: Vi köper bara nya aktier för
0: dem. köper bara nya aktier för dem. Men det då. Ja, där får du ju verkligen ränta på effekten på riktigt. Yeah. Och sen är det ju också så här: att när jag en gång i tiden jobbade som rådgivare, så brukar jag alltid säga att man ska ha koll på vad man har för syfte med pengarna. Mm. Vad, vad är det för pengar? Vad ska pengarna användas till? Är det en kontantinsats? Eller är det en ekonomisk trygghet i livet? Eller är det det här drömmen om sommarboendet- när du är 50 fast du är 20 idag? Eller vad är det? Just det? Vad har du för tidshorisont? Under hur många år? Tiden på din sida, det är din största edge. Tid och avkastning. När gör det ont i magen- när, när har du svårt att somna på natten när, när gör det verkligen någon, när tycker du att det här inte är ett roligt längre, mm. de grejerna tycker jag, att de frågorna ska man verkligen ställa sig själv, men är det så att man är rung, har tiden på sin sida eh, och liksom är dedikerad för att spara, ja då är en återinvesterad utdelning E4 till att bygga upp en förmögenhet mm. eh, och sen så vill jag också skicka med det att ha en riskspridning i portföljen för att eh, hur fint ett bolag är så kan det ju faktiskt smälla och då spelar det ingen roll att man återinvesterar utdelningen.
1: Exakt. Eh, och du har gjort ett lite ett roligt räkneexempel här också för hur man skulle kunna, vi säger då att man har när du var rådgivare du frågade liksom, vad ska du med pengarna till, man har kanske ett mål med vad man ska göra eh, för de här pengarna och då kan man väl använda utdelningen på, på ett litet sätt för att räkna
0: ut hur mycket kapital behöver jag? Exakt, och, och där kan man ju säga att först så finns det kanske två, två typer av, av människor, mm. det kanske finns de som bara vill maximera värdetillväxten i portföljen, då är det totalavkastning som gäller, kurstillväxt plus utdelning, då blir inte utdelning kanske alltid jätteintressant utan det är den totala tillväxten som gäller, just det. kursutveckling plus utdelning. Ja. Och är det så att bolaget är sjuhälsikesduktigt på att förvalta pengarna och investera rätt om man får en hög lönsamhet, behåll pengarna då. Mm. Men är man äldre, Filip, mm. börjar man närma sig pension?
1: 30 kanske? <laughs>
0: <laughs> Nej, börjar man närma sig 65, säg? Att man, att man tänker på det fränge. Nu är det mm. så här att ja. man vartannat barn förväntas leva till hundra som föds idag så att man har ytterligare 35 år. Exakt. I, men det är så att det är en extremt lång horisont ändå. Ja. Men, men då kanske det är mer så här, mm, ja, det är klart att jag har haft en lång horisont men alltså en liten del av, av kapitalet kanske man vill använda för att sätta en guldkant på tillvaron. Då behöver du inte ens sälja den här pengamaskinen utan du kan ju bara ta en andel Exakt. av utdelningen. Precis som bolagen har finansiella mål. Vi delar ut 50%, vi behåller 50% i mm. bolaget. Här kan du säga att vi återinvesterar återinvesterat 50% i portföljen. 50% går till att skapa en guldkant för mig och min familj. Varje år när utdelningen kommer det. Så det där är två olika typer av människor Och ja. Det är viktigt att känna av Vad är viktigast för just mig Men precis som exemplet här Det är ju kanske att kunna tänka också Hur mycket pengar behöver jag då För att kunna täcka mina omkostnader Som jag har i livet med utdelning Och ja, en elräkning kanske ligger på 300 kronor om man bor i en lägenhet om vi tar 300 kronor då eh, och sen så gånger vi det här med 12. Mm. För utdelningarna räknas ju på årsbasis helt enkelt. Då vet vi att 300 kronor i månaden gånger 12 månader är 3600 kronor. Ja. Då delar man det beloppet med den direkta man tror att man kan få mm. i decimalform. Då ser man hur mycket kapital man behöver investera. För att kunna täcka den här kostnaden för all framtid. Just det. Och då kan man ju tycka, ja, men elräkningen kommer ju stiga. Ja, men förhoppningsvis har du ju en utdelningstillväxt också. Bra. Inkomst, och kapital, ja, jämnen. Ja, jämnen. löneförhöjning <laughs> i portföljen. Jag tar 3600 kronor delat mm. på 0,0. Nu är jag lite tråkig. Jag ja, brukar jag vilja dela på 6-7% för att jag tänker så här: Okej, okay, men då tilltar man det. Man toppar och tilltar mot de bolagen som har högst direktavkastning. Ja, nu tar jag Stockholmsbörsens snitt istället. Det är mycket bättre. 3600 delat på 0. 037 yeah. det är alltså 3,7% det innebär att om du investerar 97 297 kronor på börsen mm. och får en, ut, en direktavkastning 3, på 3,7% då får du ju 3600 kronor om året då kommer ju utdelningen för all evig framtid förhoppningsvis betala just den här elräkningen och börjar man tänka i det här termerna så, alltså det kittlar lite grann.
1: Det kittlar och det som kittlar lite om man skulle vilja göra det här i ett ännu större perspektiv och det som ju som faktiskt är mitt mål med mitt sparande och det och för dig också så när vi pratar ekonomiskt oberoende, vad är det då? Eh, och när du och jag var i Uppsala så tror jag att jag drog den här eh, om att jag har ett mål att ha 10 miljoner i min portfölj. Mm. Eh, för att om jag har 10 miljoner Eh, då kan jag liksom, likt som du räknar nu, om jag får då 3%, säger vi. Jag är, du brukar toppa och jag brukar sänka lite för att räkna lågt. Eh, så jag får 3% i utdelning då. Då får jag 300 000 per år. 300 000 delat på, på 12 är 25. Mm -mm. Så att då får jag 25 000 i månaden i lön. Och då, har jag, då vet jag så här: att, ja, skulle jag få 25 000 i lön då varje, varje månad, då skulle jag kunna leva ett, ett väldigt, väldigt gott liv. Mm -mm. Eh, för då täcker jag mina kostnader som jag har för boende och el och allt det här och kan ändå gå på lite hockey ibland så, så, så där kan man liksom när man tänker pensionssparande eller till vilket mål man nu ska göra sitt sparande till eh, så, så räkna så här baklänges för att eh, då, då, få, då vet man hur mycket behövs och så kan man också då räkna såklart på hur mycket måste jag då spara varje månad för att nå det där målet om 40 år eller när man nu vill nå det
0: Exakt, och det är ju en jätterolig. Men det kan vara
1: kortare mål också. Det kan vara att jag ska som, köpa en båt eller jag ska köpa en ny cykel eller mm. vad man nu
0: vill. Alltså någon som är någon som är duktig på att sätta clickbait rubriker på Dagens Industri, mm. Magnus Dagel. Och jag kan ju säga så här att när jag ser clickbait så får det ett negativt klang. Yeah. Det är det inte i det här fallet för jag tycker att han är ruskigt duktig på det han gör på att sätta väldigt intressanta rubriker. Ja. och en som han satte för men en här clickbait i termer att det i fingrarna vad jag måste läsa för den där rubriken. Är så jäkla intressant skriven Och en En av många då så att säga, ja. Men en var ju det här då Just det här med trisslotter ja, Hur ska man då kunna få 25 000 i månaden i, Inte ja, 25 okej. år utan kanske livet ut ja. Precis som du sa 25 000 Det här är jätteintressant Du vill ha 25 000 i månaden Gångra det med 12. Mm. Du vill alltså ha 300 000 om året mm. Och sen kanske du kan förvänta dig att få Vi, vi säger att man kan få 5% i direktavkastning För du kan bygga ihop en portfölj med 5% ja, Du behöver
1: inte 10 miljoner nej.
0: nej, då behöver du 6 miljoner
1: 6
0: miljoner, 5% på det ja. 300 000, 25 000 i månaden
1: Jag är ju inte så bra på matte Men när man har lärt sig liksom hur man kan vrida och vända på de här siffrorna Då, då blir det ganska enkelt Det här är inte så svår, så, så svår matte egentligen
0: nej, nej, det är det verkligen nej. Men det är ju väldigt intressant För man börjar känna så här okej okay. Här kan jag alltså bygga upp en portfölj där utdelningarna, passiv inkomst, kan täcka mina omkostnader. Mm. Det skänker en ganska lugn känsla i magen. Ja. Yeah. Uh... Men det är hälsikes dyrt om du börjar använda utdelningarna tidigt i livet. Ja, ska... Låt dem återinvesteras.
1: Och det är därför det är så viktigt då att pengarna man lägger till sin aktieportfölj, låt det vara pengar som du inte
0: behöver. Exakt, för att förklara varför det blir så också. På... Ja, ja, ja. 15 sekunder. Ja, 15. Ja, det blir ju så för att du köper, nummer ett, du köper aktier som i utdelning. utdelar. Mm. Nummer två, mm. du, du tar utdelningen och återinvesterar i fler aktier. Ja. Ding, ding, ding. Jag säger att aktien har som kaniner. Det kan vara att splittar också. Nåväl, du har köpt aktier som i utdelning, Du återinvesterar i utdelningen. Ja, för fler aktier. Och du sparar månadsbara löpande. Det. Tre faktorer som gör att. Och en fjärde. Mm. Aktierna tenderar ju att öka Infär. utdelningen ja, över tid, ja. från år till år. Så det, det är verkligen många faktorer som talar för att det här blir som ett svulstigt monster. Gå på en, en buffé, ät massor av mat och din media kommer att expandera. Det är samma det sak är här. är ränta på ränta. Det är ränta på ja, det är. ränta på riktigt.
1: Men du eh, du har nämnt det här med totalavkastning och eh, totalavkastning, då som vi har sagt, kurser eller aktien kan ju både gå upp i pris för att. Eh, någon tycker att den är värd mer än vad den var när du köpte den eh, och sen kan du också då få utdelning och de här två tillsammans skapar totalavkastningen och då måste man ställa sig frågan eh, hur stor del av totalavkastningen skulle utdelningen kunna vara? Ska jag fokusera på snarare att hitta aktier som kan växa väldigt mycket kursmässigt eller ska jag försöka hitta dem som ger hög utdelning? Eh, här finns det ju miljarder svar men, eh,
0: men vi kan väl resonera lite kring det.
1: Och jag vet att du har ett er eh, investor.
0: <laughs> Nej, men jag skulle säga att man, jag, jag tror ärligt, Filip att man ska försöka undvika de aktierna som har en allra högst direktavkastning. För det är någon form av signal på att man kanske delar ut stora resultat, man kanske inte riktigt hittar bra investeringsmöjligheter i bolaget, man Nej. kanske börjar närma sig en mogen fas. Kombinera. Ja, men det kan ju vara en del av portföljen. Aha, ja, akkompanera den analysen, alltså när du säger att ett bolag har en hög direktavkastning med att kika på vad man har för utdelningsandel. Alltså procentuellt tal, hur stor del av vinsten som man delar ut. Om utdelningsandelen är 80%, ja då delar man ut 80 kronor per 100 lapp intjänad. Eh, och, och titta förutom det, titta lite grann historiskt också, om försäljningen har ökat och om vinsten har ökat. Det är ganska bra eh, signaler om hur du ska ställa dig till det här bolaget, om mm. det är så att direktavkastningen är hög. Jaha, hur hittar jag det här då? Ska du sätta mig på en 7,5 högskolepoäng tänker folk då? Nej. Går man in på årsredovisningen i bolag de här finns ju på bolagens hemsida skriv bolagsnamnet följt av Investor Relations på Google så hittar ni. Då är det i princip alltid så att man har en, en femårssammanfattning antingen på sidan eller i årsredovisningen. Mm. Väl, och oftast på de första sidorna också. Så att väldigt lättillgängligt. Mm. Då får man ju en känsla för eh, hur bolaget har utvecklats. Orkar man inte med det gå in på 4 skriv skriva in bolagsnamnet. Så får man där i grafiskt format också. Så får man en känsla och inte så att säga. Så Nej, det är vi inte. Ja, det hade ju varit trevligt. Det är ju fin sida. Ja, det men, varit... men det är vi inte. Men du, ska vi komma in på. Och inte, inte för låg direktavkastning heller. Noll kan det vara. Balder är ett fint exempel på när noll är underbart.
1: Jag måste bara säga apropå Balder. Ni som har lyssnat på den här podden länge vet att eh, jag köpte den här i somras. Jag tror att det var första gången och så har jag varit riktigt förbannad för att den har bara gått ner och gått ner och gått ner och gått ner. Och, gått ner, och Niklas sagt så här... Men ta det lugnt nu, eh, våga vara långsiktig och nu börjar det hända lite saker faktiskt eh, <laughs> så att eh, nu är de här eh, massa procenten som, eh, jag tror att jag var kanske uppe på 15% back och nu är det nog bara 7% backen alltså.
0: ja, Jag kikar det här precis när du pratar nu, för telefonen är ju som sagt alltid liksom en armlängs avstånd max maxifrån, jag tror att vi balde var ner på 170 kronor när, när du tyckte att det var lite jobbigt nu står mm. ni 198 och ja, egentligen hämtar igen den, den dippen som har varit och det är just där försök hitta fina bolag och som sagt, som jag sagt tidigare, vi ska försöka utveckla vad vi tycker är ett fint bolag men behåll dem långsiktigt, våga vara långsiktiga och köp också när det gör som ondas, för ja. ofta så är det en rätt bra affär men just det här med, med utdelningen och direktavkastning det beror på, du har sagt att man måste titta på peers, alltså eh, konkurrenter, konkurrenter, hur det ser ut där behöver bolaget pengar för att växa vidare, gör man det på ett lönsamt sätt, lämnar ni en mogen fas så kanske det är rätt storla resultatet växer inte så mycket, vart i livscykeln är bolaget och totalavkastning, kurs tillväxt plus utdelning som du har sagt, och för förhälsning eh, så ska man ju se till att den är ganska hög. Men Filip, om ett bolag delar ut 7%. Om ett bolag har 7% direktavkastning, mm. och delar ut nästan hela resultatet, hur mycket tror du att den där aktien kommer stiga över tid? Då? Nej, kanske inte. Så mycket. Det är inte så mycket.
1: Ska vi gå in på Hernhags lista för att ge några konkreta exempel på några utdelningsaktier.
0: Ja, då blir det ju bolagsmaraton. Ska vi dra dem bara rakt upp och ner? Jag tycker vi kör. Ja, då kör vi. Helt enkelt det låter ganska effektivt. Herrnhag har ju inte skrivit... för fort nu så att man nej. måste hänga med också. Jo, ja, nej, precis. Markus Härnhag har ju skrivit sina böcker med fokus på utdelning och han har ju sin hemsida också hernhag.se. Vindsponsor det var han heller. Men eh, han har gjort det här på ett bra sätt så att säga och då har han ju skrivit om de stabilaste svenska utdelningsaktierna och höjarna. Huvudstaden höjt 20 år. Castellum, Alltså som har höjt utdelningen i rad flera år. Ja, ja. det här är ju... All...
1: 20 år i rad har huvudstaden höjt
0: då. Alltså det här är ju inte ens sån bråk med facket och det är liksom inga sådana här, vad heter det lockouts och, och, och vad heter det när man går såna här, första majtog och hit och dit. Och man, man protesterar ja, och manifesterar. Ja. Ja. Nej, nej, nej. Det här går ju bara rakt igenom. Styrelsen lägger fram förslag och sen har beslut, ja. stämman beslutat. Det är väldigt gott med utdelning. Ja. Så att 20 år i rad har det varit så. Castellum, 19 år. Eh, det har varit så 18-19 år. Det var en händelse där som man kan tolka på två sätt Och tydligen. 18-19 år. Mm -hmm. Vitek, 15 år. Vilborgs 11 år. För er som har somnat så ska jag bara säga att det här är alltså bolagen som har höjt i de här antalen år. Interim Justitia, 11 år. Man ska också tillägga att boksluterna för 2016 har kommit in. Det här är till och med 2015. Så att vi, de här är inte uppdaterade för allt som har kommit in nu. Nej. Eh, sen har vi bolag som sällan... Tre
1: fastighetsbolag, noterar jag där.
0: Ja, eh, sen har vi bolag som nästan sällan eller aldrig har sänkt. Då har vi Hennes Maurits, 42 år utan sänkning. Atlas Copco, 33 år. Wallenstam, 22 år. Assa 22. Swedish Match 22. 20. 20 står det. Jag är blind. Sveko <laughs> 18. Phoenix Outdoor 18. Nibe 18. AstraZeneca 17. Bingo. Det är bingo. VJRF <laughs> <ja. laughs> <Ref>, 15 år. <laughs> bts Group, 15 år. Fast partner 15 år. De äger gallerian mitt emot där jag bor faktiskt har jag upptäckt efter ett antal år. Kul. Skanska 14. Alfa Laval 14, Bayer Alma 14, OF 14, Kinevik 12, ABB 12, Atrium Ljungberg 11. Jag gallerien mitt emot där jag bor. <laughs> ja, cykla, you like it. Ja, mm -hmm. Arhus Karlshamn 11. Nu vill du säga någonting? Ja, Vad vill du säga, säga, Filip? Ja, Niklas uppenberg
1: retoriken. Han sa att jag borde tipsa spiltan om en ny fond. Siklafonden, de har ju sån här smålandsfonder, och Dalarnafond För i Sikla finns ju både Åtrum Jungberg, Intrum Justitia, Atlas Copco och Peppins
0: Sikrenfond ja. Du vet vi hade någon övriga sån där när jag ville Vi hade lite event på ja. så här äventyrsbana ja. Och jag visste inte varför jag skulle åka Men Jenny körde bilen och så här Men jag tittade upp och såg Atlas Copco och tänkte
1: Aha, nu vet, jag. Nu
0: vet jag varför det är, bara ja. det är på gång Lag i Kranstens sista elva år och det här är nog förmodligen Du en... inte AAK va? Arhus Karlsson 11 år, Lagerklans, oh, 11 sorry. år. Okay, det här är bra. nog förmodligen den längsta monologen jag någonsin har haft i den här podden.
1: Det tror jag inte. Men, <skratt>
0: <skratt> <skratt> vad bra du. Ja, och sen så just det här, vi pratar om Dividend Aristocrats och Dividend Kings. Yeah. Vi, jag har ett blogginlägg på jobbet som jag skrev i januari. Jag tar den informationen från januari, för det är ju inte så länge sedan. Då var det totalavkastning ibland Dividend Aristocrats. För det som inte kommer ihåg, det är alltså amerikanska bolag som har höjt ut den i minst 25 år i rad. <skratt> sök på Dividend Aristocrats på internet titta på Google på bilder så kommer ni se jag har gjort en bild av alla de här bolagen de steg 21% year on year från januari då till januari 16. Yeah. PE-talet förväntat 2017 låg då på 21,8 mm. direktavkastning på 2,5 utdelningstillväxt, lönefördelning i portföljen alltså 8,4% vad säger det här oss? det är alltså inte pro så hög direktavkastning som möjligt utan det är utdelningstillväxt ja yeah. Antal år av höjningar, 43 stycken. Just det. I snitt. Ja. Sen har vi David and Kings. Det är ju alltså bolagen som har lyckats höja utdelningen i minst 50 år i rad. Och det är alltså samma år som Sverige gick över till höger trafik. Mm. Kommer ni ihåg det? Nej. Nej. Inte så många. Det innebär att det var ganska länge bilder sedan. bilder Ja, <laughs> det är ganska <laughs> länge sedan det, det skedde 1967 då, i det här fallet. Just det. Ehm, och då kan vi säga snabbfaktan här. Då, att totala kassen senaste året 23,7 procent på dem. Mm. P-tal 21,7. Mm. Precis 1,01 0,1 eh, procenten heter under Aristocrats. Delektarkassen 2,5% lika. Utanst 8,4% lika. Och antal år av höjningen i snitt 56 år. Ja. Och här, Filip, man ska inte underskatta signalvärdet med ett bolag som har lyckats höja i 50 år Nej, i rad. Verkligen. Sannolikheten är rätt stor att de lyckas höja ett år till. Och jag menar, de ligger på snitt 2,5 procent. Det är väl klart att de kan höja, för att det är så liten ja, en andel av vinsten, absolut. tror jag. Det
1: som man ska tänka på här, och det har ju du jag pratat om eh, eh, inte i podden kanske, men, men det är ju också att när man är med på en sån här lista så kanske man ju absolut inte vill kliva ur en sån här lista. Och då är frågan om man varje år verkligen tänker på bolaget och aktieägarnas bästa eller om det finns en liten... Eh, eh Eh, liksom. Någonting som gör att man känner så här att nej, men vi måste ta det här beslutet. För vi kan inte ryka från den här listan. Då skapar vi större problem än att vi gör det bästa för bolaget just det här året. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, alltså. Det... Man, ja, man kan bara ha med det i bakhuvudet någonstans. Men ja. sen är ju är man på en sån här lista så osar ju det kvalitet. Så det är ju inte dåligt att vara med där. Men du förstår kanske vad jag menar.
0: Ja, men, nej, men det gör det inte. Det, det är som man säger om man, börjar, om man dricker en öl eller ett glas vin så är det klart att det rubbar ju. Din, din, ditt omdöme och dina sinnen och det är egentligen kanske samma sak om du så att du var med på den här listan, Dividend Kings för att tacka tusan för att det är en prestigefull lista. Åker ut därifrån så kommer du aldrig under din karriär Nej, att ta tillbaka bolaget där. Det hinner du inte. Nej. Och därför vill man ju liksom att in, inte åka ut från den här listan. Det är klart att på marginalen så påverkar du ju besluten också. Det kanske är så att man tar ett lån för att dela ut, ge utdelningen snarare än att eh, sänka den. Just det. Så att på marginalen.
1: Du har någon bild där det står Utdelning av aktieägarnas bästa vän. Är det någonting sista vi du vill dra från den?
0: Ja, men det här är ju ett rätt intressant bild. För det har ju Anders Haskell från Aktiespararna som har skrivit den här boken Blir grymt rik på aktier. Han hade ju ett exempel i sin bok: då, att Ratos hade skrivit. Och om utdelningar aktieägarnas bästa vän sagt det ja. gjort, jag gick in på årsredovisningen 2011 och hittade den här på sidan 22 mm. eh, och det är ett ganska intressant exempel just det här med vad utdelningen faktiskt gör över tid, för där drog de ett exempel att tusen kronor investerat på i ratos aktie 1954 hade växt till 8,5 miljoner fram till 2011 så att det är ju en enorm Otroligt. utveckling, men Filip, ja. vad händer om, det, om man inte borstar tänderna?
1: Då kan man få hål i tänderna.
0: Exakt, vad händer om man inte återinvesterar utdelningen? Då kan det bli hål i portföljen Exakt Så att från 8,5 miljoner Som man hade fått om man hade återinvesterat utdelningen mm. Så om man hade glömt bort det Av någon anledning mm. Så kommer eh, investeringarna gått från 1000 kronor mm. till 900 000 kronor istället Aha, för 8,5 miljon. Så det blir oj. en enorm skillnad Och är det någon som vill förkovra sig I den här typen av Statistik ja. Så ska man läsa boken Get rich with dividends ja. Den är Helt fenomenal. Skriven av en amerikan. Enormt mycket exempel i den här boken. Då, men det, är en, det är överröses av exempel. Och det roliga, Philip, är ju att där har man ju den typen av exempel. Vi pratade nu som Sverige har tips. Mm. Där har alltså den som har lyckats höja flest år var 20 år. Här pratar vi om USA 25 år, 50 år, 56, uppåt 61 år på den som har lyckats höja mest. Det. det finns ju fenomenalt mycket exempel att dra därifrån. Det det. Och det gör den där boken. Jag vill varmt rekommendera folk att läsa den.
1: Ja. Eh, och eh, sista frågan jag tycker vi ska svara på innan vi kör nyhetsvepet här eh, är om man måste återinvestera utdelningarna i samma bolag. Eh, och eh, Nej, det tycker jag inte att man, eh, att man måste. Jag gör ju <hör> snarare så här att jag, jag låter det bara liksom hamna i eh, månadssparet kommer ju här nu eh, samma dag, så den här kommer ut eh, har vi uppe i sitta kväll så det är väldigt nära lön- och månadspar. Eh, och då låter jag bara ut det som har kommit under den här månaden liksom addera till, till de köpen. Eh, så, så kan man göra eller så gör man som Niklas och duttar lite hela tiden. Det går ju också alldeles eh, utmärkt. Eh, det viktiga är ju att, eh, att de återinvesterar sig i portföljen. Och sen om man vill återinvestera i samma bolag, ja det kan man väl göra men, men viktigare är kanske då att se att har jag rätt balans i portföljen den balansen som jag vill ha och så vidare och så vidare.
0: Ja för det där är ju en fråga som vi får ganska ofta. Ja, alltså, precis som du säger, låt det vara som att det kommer in en slant pengar ja. på, och på i portföljen i på precis som du sa. Och du är vd över din egen ekonomi. Exakt. Du ansvarar för att bygga upp en ekonomiskt tryggad framtid och göra det mesta av det här. Och pengar som kommer in i depån som bara ligger där, det är arbetslösa pengar du är pengarnas arbetsförmedling, sätt dem, sätt dem i jobb men som man brukar säga, rätt man på rätt plats eh, ja, eller kvinnan <laughs> jag funderar på vad jag ska säga. Det Det är ett unisexuttryck, men ja. ni, ni fattar vad vi menar. Ja. Så att sätt de arbetar det ni tror att de gör bäst arbete. Och Du sa att jag hade ett exempel med investerare också. Mm. Jag är ju 30. Mm. Kommer tillbaka till 1987, så en tredjedel av kursutvecklingen i investor är, kommer från att aktierna stiger, två delar kommer från utdelningen som ja, återinvesteras det. Det, det är liksom, jag, jag kan till och med göra som så här att är det så att någon önskar sig att få veta lite grann hur en aktie har gått inklusive återinvesterad utdelning skriv det under hashtag prata pengar så tar jag fram det min terminal för det kan man göra ganska enkelt man blir rätt enkelt väldigt förvånad över vilken enorm styrka eh, och, och, och avkastning man får över tid om man räknar med återinvesterad utdelning det är helt fenomenalt Yes. Våga bara vara långsiktig Våga vara långsiktig Och återinvestera utdelningen eh, och, 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 och ibland också Filip, ja. vissa människor som är på Twitter och bloggar och sådär Vissa vill ju kunna få en utdelning varje månad ja. Så att utdelningarna på riktigt Konkurrerar med den 25 Och ja, Kungibaren eh, eh, de, ja. de som har sparkvot Är ju inte Kungibaren i man inte <laughs> skriver på är <laughs> en, en lapp IOU som det var för i tiden men, men, men där är det viktiga. Vill man börja konkurrera med lönen på riktigt mm. kan jag vara roligt att kika lite grann på vilka månader som bolagen har utdelningar. Vissa gör ja, där att man plockar in några aktier här och var. Man så tar så Skistar
1: man... och Claes Olsson som, som jag har i min portfölj. De kommer ju på hösten. Då. Ja, ja. Så det går ju att
0: sprida ut. Det viktiga är väl att förhoppningsvis tycka att bolagets framtidsutsikter är ljusa men sen är det ju roligt att få det lite olika tider under året i och för sig.
1: Så är det. Eh, jag sa att jag hade poddat i en annan podd också. Det är den här aktiespanan då, och då pratade vi lite grann om det här vad vi tycker om att bolagen delar ut liksom två gånger per år. Och egentligen är det ju inte liksom rationellt bra för aktieägare att tycka att det är bra för man vill ha pengarna så snabbt som möjligt så att de kan börja föränta sig. Men, men jag tycker att det är lite roligt för att då kommer H&M ett sånt exempel nu som 10 maj ska avgöra om det här eh, på sin årsstämma och, eh, och, och då tycker jag att det är lite kul att det eh, kan trilla in lite oftare. För jag gillar mm. ju de här, den här våren för att det kommer in lite extra pengar då, och det kan man gärna få sprida lite på.
0: Ja, och några som är riktigt duktiga i OMXS30 det är Var Eriksson, Handelsbanken och västern Nu mm. valde ju faktiskt Eriksson att sänka utdelningen så de åker ut från listan. Men ja. för åtta år sedan då sänkte de, för nio år sedan sänkte de utdelningen ganska ordentligt. Mm. Och sen tog det ett antal år innan de var uppe på samma nivå igen. Så då kan man ju liksom säga, ja de har ju höjt utdelningen i flera ja, år, exactly. fast de kom tillbaka till den gamla nivån så att man får alltid ta allt med ny pass allt. Eh, men de höjde i åtta år och sen så slocknade den stjärnan helt enkelt. Så att Handelsbanken och Investor är väldigt duktiga i OMX 30 och det roliga här med Investor är att de har ett sinne för humor. Jag vet att jag har sagt det här tidigare. Det har du gjort. Men från, jag tror att det är från tre kronor eller om det är från fyra kronor så har Investor bäst höjt utdelning med en krona varje år så från 4 till 5 till 6 till 7, 8, 9, 10, 11 och nu kanske nästa år blir 12 märk väl att en krona från 11 till 12 är lägre procentuell höjning det det. än från 4 till 5 som är en 25% yes. procent höjning det är
1: procenten som räknas exakt eller Eh, nu är det dags för lite nyhetssvepp Och vi är, du skrev på Twitter att eh, det skulle bli övertid idag Och det, det är det på övertid Så att nu är det hög tid för nyhetssvepp Men det har varit värt idag
0: Ja men det har faktiskt varit en rolig diskussion Mycket bra. Jag har bara famlat febrilt i mina papper att se här hoppas inte att jag, glömt dem, vi, men jag har glömt Vill ha den? Jag har den här annars ja vi har jag inte glömt någonting intressant? Oj. Nej, nej. Ja, det, är, det är därför de har mig Niklas. För det är det jag
1: sitter och scannar med medan du pratar.
0: Ska vi, ska vi nämna någonting om Axfood? Vi gjorde ju det i början. Ja, jag vet. Men vi kommer inte in på det sen. Eller ska vi ta det i en framtida podd? vi kan ta det sen. Vi tar det sen. Vi tar det, sen. Det, yes. vi, det vi kommer att ta i framtiden då... Vi tog det då. viktiga. Det vi, det vi sa på telefon innan att vi skulle säga. Ja, det är hur man med lövtunna marginaler ändå ja. kan få en riktigt bra rentabilitet på sent. eget kapital. Men vi går igenom den här i framtiden så att säga. Ja. Den är ganska bra, helt enkelt. svep ja det var det papper jag gav till dig. Jag tror det var det du menade
1: att du inte har det. Men <laughs> har du jag... menar i fall vi
0: har gått igenom allt. Ja, exakt. Nu har ah, ja. Två Nej, men det är superlätt. Ja, men då Kör säger vi det. så här: Nyhetswepet kommer här, mina vänner. Facebook utvecklar konferensen F8, började 18 april. Och många menar att undertonen där lite grann har varit att krossa snabbt. Det ja, kanske det. liksom har retat upp Zuckerberg lite grann. Men jag var på en, en, ett frukostseminarium i morse då pratade man mycket om, om keynoten som, som man presenterade då för Facebook och vad de, vad, vad de målar upp för framtidsvisioner. Och det är ju mycket eh, virtual reality, mycket augmented reality, precis som det var tidigare. Men även att man kanske ska kunna eh, få in e-handel och sånt där i en digital miljö. Jag tyckte att det var riktigt häftigt. 3D-moment etc. Alltså komma in i mobilerna. Det går inte att förklara. In på Keynoten och titta på den här presentationen. Facebook F8 Keynote. För det ja, ja. var väldigt väldigt spännande tyckte jag. Coolt. Det är mycket som händer nu. Ja. Eh, sen kan man väl säga att Theresa May i UK utlyser nyval den 8 juni för att hon vill ha bredare majoritet för de för, för beslutet om att lämna unionen det. det här gjorde att FTSE, eh, indexet i FTSE, eh, 100 fokar jag på här då, men FTSE gick ner eh, 246, ordentligt och pundet stärktes lite grann intradag ja. eh, så att vi får väl se helt enkelt vad som händer, lite högre volatilitet i alla fall sen Alibaba Just det. Kinesiskt bolag gick in på Nasdaq här för några år sedan på 38 dollar vill jag minnas. Gick väldigt, väldigt starkt första dagen. Nåväl, det som är intressant med dem är att de vill ta e-sport till de asiatiska spelen år 2022. Och det här är en asiatisk motsvarighet till OS, olympiska spelen, och det har funnits sedan 1951. Mm. Men de har även ambition om att ta eh, spel till eh, de olympiska spelen. Det här är ganska imponerande, Philip. Det här vittnar ju verkligen om vad som händer bland e-sporten nu, den växer. Och tittar man på global basis så har jag då hört att e-sporten ska både vara större än fotboll och hockey. Ganska svårt att tro va?
1: Ja, det är väldigt svårt.
0: Men, men den är riktigt, det är, riktigt det är förvånande. stor. Det Och nästa på samma tema, nu kastar jag om lite grann i punkterna. Men det är ju Tencent då, som bland annat äger 5% av paradox. Jag passar på att säga det varje gång. Men jag tycker att det är lite roligt att det här in kinesiska internet är under ett bland annat äger då, mm. paradox. Det är kul. Tar upp kampen med steam och Steam är ju en, 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 vad ska man säga, tjänst, digital distributionskanal för spel på nätet. En, en, en hub, logistiknav för spelare vad man ska säga. Det är säkert någon där ute som sitter och lyssnar som har en bättre förklaring. Men nu lanserar man en egen tjänst här som, man, som kallas för WeGame och tar upp konkurrensen då mot Steam. Och det är faktiskt så här att man har redan 200 miljoner <laughs> användare i Kina. Precis startat. 200 miljoner är en så liten bit. Det är så mycket människor där. Sen Phoenix Outdoor går in som 75% i ägare i sin sydkoreanska distributör. Och det här finansierar man med en ny mission. Det här är kanske vad man kanske skulle kunna kalla det för en offensiv ny emission, Till skillnad från en defensiv som brukar få en aktie på fall. Det här är ju mer optimism och framtidsanda. Så det här tar ju investerarna säkert bra med ro yeah. och framtidsoptimism. Och Sydkorea är en av världens största outdoor-marknader, visste du det? Ingen Nej, men nu vet du. Spotifys sagt har rusat 50% på kort tid. Jaha. Hold your horses, tänker man nu. Vadå? De är ju inte noterade. här, men på den inofficiella marknaden. Och GP Bullhound mäklar till en aktie i det här bolaget. då, För de vill ju in på börsen i USA. De ryktas ta sig in där i den årsskiftet. Vi får se om så blir fallet. Och man eh, siktar på en värdering kring eh, 10 miljarder dollar.
1: Just det. Men det här är ju onoterat då. Ja,
0: det, det, miljö. är miljö. Det, det är en onoterad miljö, ja, precis. Det är inte
1: att du och jag kan komma med våra månadsspar och bara, tjäna skulle vilja ha, ha en liten stek? Ja,
0: teoretiskt så skulle det vara möjligt om vi chatta så jäkla oförtrutligt att de blir så less på oss att de säljer den aktie till oss. Det är sant, det är så sant. Att teoretiskt att säga. Eh, sen kan man säga Facebook också ganska intressant. Facebook har stigit 694% sen all time low. De gick in på börsen den 18 eh, maj 2012. Sen så gick de ner väldigt mycket. Eh, jag tror att de gick ner... Mm. Det här kommer Nej, de vände på 70% dollar eller någonting, då var de väldigt, väldigt mycket, säg 50% eller något sånt där. Sen har de upp 694% sen, sen all time low. Och det här är ganska intressant för att även topline har följt med och även vinsten. Vet du hur mycket vinsten har jag Nej, Jag är ju aktieägare så det borde veta, men nej det vet jag inte vinsten har ökat 191 000 procent sen 2012.
1: Jag har ju sett att aktien har gått väldigt bra i min portfölj.
0: Ja, mm. då förstår man att den har exploderat. Jag tror att jag har sagt även det här en gång tidigare, men på de senaste åren bara så är det så att den globala marknadsandelen på, på reklam, 50 procent av Just den, det. går till Youtube och Facebook. Youtube, Google, Facebook, ja. vilket är helt galet och Facebook värderas till 91 procent av hela OMXS30. Det säger någonting. Yep. Nästa bo bolag här det är på samma tema. För Apples kassa uppgår till 56% av värdet- på hela OMXS30. Så där är lite reflektioner som jag har gjort. Det är en helt makalös kassakon. Jaha. Det är lite, lite likt Korsnäs- inom Kinnevik en gång i tiden som var- eh, kassakon då innan man- puttade ut det här till bilder ut som blev Korsnäs. Billerud, Korsnäs. Men de
1: hade inga 56% av Stockholmsbörsen?
0: Korsnäs Billerud. Nej, det hade nej. de inte. <laughs> Sen Snap. Snapchats modebolag som noterades- andra eller, jo, andra mars då. Är upp 18,7%. Men kopian, Instastories- som Instagram ägs ju av Facebook är uppe och har gått om dem. Mm -hmm. Bara efter åtta månader så är man om dem. Man har 200 miljoner dagliga aktiva användare mot 150 Jaha. miljoner 150 miljoner då för Snapchat. Och det intressanta här är ju också... att är han
1: eh, nyd Zuckerberg då.
0: Ja, det är han. Och alltså Snapchat har ju en värdering kring 200 miljarder kronor. Ja. Vet du vad Facebook betalade för Instagram 2012? Nej. En miljard dollar Vi sätter den bara sju kronor och här, Sju miljarder för Instagram Som är, har gått om Snapchat som gick in För 200 miljarder Man förstår liksom att det är svindlande summor det handlar om Men att det är, Facebook gjorde nog en rätt Bra affär där faktiskt Sen kan man säga att Goldman Sachs tycker att Victoria's Secret som ägs av L Brands och Nike är varumärken för Millennials. Och jag tycker mm. inte att man ska underskatta Millennials. Så det är en, Ett argument som de hade där var att Millennials, alltså, de, 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 de som föddes kring millennieskiftet, där är ju jag gammal, du är faktiskt också gammal i det fallet. De är ju födda i en digital miljö. De är födda med internet, de är födda med mobil i handen. De är helt beroende. Och jag, re reflektionen jag drar här är att Oh, det blir jobbigt för de bolagen som inte lyckats Med den digitala omställningen Verkligen. Och att den digitala omnikanalen Den digitala miljön Sist men inte minst Filip, Netflix ja. spås, Jag tror att jag har dragit över tiden Och jag njuter av det Ja, 11,5 minuter ja, Netflix spås <skratt> nog 100 miljoner användare Den här veckan oh, kul. Det är, det är ju en milstolpe alltså, För ett år sedan låg de på 80 miljoner användare ja,
1: Det är svårt att uh, använda det utan att betala Ja
0: Ja, okej då Nej, det var kritik till mig själv att här, jag borde tänkt ett steg längre Nej, nej, nej men alltså de växer på rätt, rätt ordentligt och jag gjorde en sån där poll där jag frågade hur många som använder en streamingtjänst inte mm. bara Netflix utan en ja. det finns ju andra också Visst. 80% använder en streamingtjänst idag mm. Okej okay. Så att, jag menar, det, det har ju verkligen, just streamingtjänst som fenomen har ju fått en ordentlig penetration ja.
1: eh, juristen
0: Nicolas som vi
1: <coughs> har pratat
0: om tidigare jag måste bara säga det ja.
1: han eh, han eh, brukar alltid tjata om bra serier som finns på HBO och då skär det ju lite i mitt hjärta där för att jag är liksom en aktieägare i Netflix och betalar för Netflix jag kan ju liksom inte se dem här. jag vill liksom inte riktigt gå över dit men <laughs> äh, ja. det är kul att det finns fler som konkurrerar
0: Ja, och just Netflix där, de hade ju sin konfkoll i och med kvartalsläppet här då för någon dag sedan. Klockan 00.00 svensk tid, precis midnatt. Yeah. Då kom den ut på Youtube. Det var jag och 80 andra glada, <laughs> hugade investerare som, som satt och tittade på den. Man såg i realtid, jag tyckte det var lite konstigt att det bara var 80 personer ja, där när den släpptes. Men dagen efter, bara, alltså bara några timmar senare så var det 7-8 som ja, hade klar. sett den. Men Reed Hastings, vet du vad han har sagt? Nej. Han har sagt att vår största konkurrent är inte Amazon som förväntas eh, liksom satsa och gasa ännu mer på det här. Det är inte Apple, det är inte HBO, det är inte Universal. Det är sömn. Ja. <laughs> det är ganska kaxigt. För det här är ju alltså ett bolag som hade fysiska filmer tidigare och skickade ut. Exakt. Det var ju dömt. Liksom, det var inga marginaler. Och De sen lyckades vända. Så att, eh,
1: det, går, det går att vända en business också. Det eh, är alldeles uppenbart. Exakt. Hörru, jättestort tack för eh, den här podden idag. Tack till dig också Patrik som har varit tålmodig när vi går så här på övertid. Men det har varit roligt. Det var värt det idag.
0: Ja, och jag tror att snittet för det här året, för det här kommer jag på nu. Snittet för, för Stockholmsbörsen utdelning ligger på 63% procent om man tittar på alla. Jag sa ju att det var 30-70. Ja. Snittet de facto förväntas är 63. Okay. USA 36. Ja. Men vad gör amerikanerna? Ja. De återköper aktier. Ja, de. Så man får lägga till det.
1: Ja, just det. Men det, det har vi pratat om tidigare. Vi kan komma in på det en annan gång också. Ja. Tack för idag, ni. Tack för idag. Och glöm inte att se upp och sitta kväll ikväll. <laughs> Om ja. ni hör det här på måndag morgon Exakt. eller måndag förmiddag eller
0: sånt Vi hörs då. Ha på er,